0: Он работает, он служит у у хозяина шесть лет, а затем он выходит на свободу. Есть случаи, что раб хочет остаться у хозяина, ему хорошо с ним. Написано, что к еврейскому рабу хозяин должен относиться деликатно. Он работает у него, но так он... То, что есть хозяин, есть, есть и раб. На каком матраце спит хозяин, спит и раб и так далее. И если раб хочет остаться, то он и хозяин тоже хочет. То он приводит его к, суд, к судям и протыкает его ухо. И он остается написанным на веке. А в действительности... Это значит на эпоху. Есть, что был каждые 50 лет, был год юбилейный, Ювы. Юбил. Эпоха до юбилея это эпоха. как он оставался до конца эпохи. Когда был юб... до юбилея, а в юбилей он выходил. Теперь если человек продаст свою дочку в рабыне, то она бы хоть обычно для чего продавали, продав, продают для чего продавали малолетнюю девочку. Девочка продается в рабство только малолетняя. И в чем был смысл этого? Хозяин не присматривался. Может быть, он ее возьмет в жены себе или сына. И так написано, если она плоха в газа господина, который не хочет взять ее в жены. То есть, естественно, для чего это бывало? Чтобы он ее взял в жены. Так он не имеет ее права продать кому-то. Он может, он может взять ее в жены сын? Перегись, он... Это интересно. Когда-то бывало, что человек мог бы поторить. Не было запрета в человеке мёд Он берет, он женился на этой рабыне, хозяин, а потом он женится на еще женщине. Так он не имеет права уменьшить то, что каждый муж обязан жене. Питание, одежду, отношения. Он не имеет права уменьшить. Не можно сказать, э, потому что ты же была рабыней, уменьшить. Нет, не имеет права, он обязан Любопытно, что не Единственное место в Торе, где написано Обязанности мужа относительно жены Это тут Из крайностей учит нас на все случаи жизни Написано Ударил человек ее номер Полагается смертная казнь Мера замер, А который не подкарауливал. А Бог ему подставил. Он поднимался на... Он... Он нечаянно кого-то убил. Значит, нечаянно. Рубил топором и выпал. Выпал топор и попал на кого-то. Такие... И и погиб. Я сделаю те место, куда ты убежишь, что он должен туда убежать. То есть, это такая высылка. Было шесть городов убежать в стране Израиля. Три на западном берегу Иордана, а три на восточном. Такая высылка. Других, Тора касается этой темы, других главах Торы, И там написаны больше подробностей. Еще закон. Если человек сознательно встанет на другого, убить его с хитростью, то даже он Коэйн, священнослужитель, и хочет вести службу, возьми его на смерть. Кому полагается смерть? Полагается смерть. Не не иди, не убегая чтобы приносить жертвы и этим спастись. Дальше написано, кто ударяет отца или мать. Смертная казнь. Тут не написано. Дальше написано, кто ударяет человека, и он погиб, умер. Смертная казнь. А тут не не так. Кто ударяет отца или мать. И вышла кровь. Или открытая рана. Или вышла капелька крови внутри синяя. Смертная казнь. Гемара. Интересно, гемора обсуждали. Может ли сын или дочь, когда-то было принято кровопускание, для пользы здоровья, может ли сын или дочь это сделать отцу или матери? то, что надо, это лечение, это можно и надо. Вопрос, когда это делают, может быть ошибка, и можно сделать порез больше, чем надо. Таким образом он говорит, что он это не делал, но, то есть это можно, но есть и другое, что он этого не делал. Потому, потому что он может ошибиться, и будет порез больше, чем надо. А то, что надо, можно. можно. Шухонарк написал так, что если есть кто-то Другое, пусть делай другое. А если нет, и надо это сделать, пусть сделает. Кто крадет человек и, и продал его, а пока он был у него в руках, он пользовался им смертной казни. Кто поклинает отца или мать, смертная казнь. И Мара говорит на это, что Бог, Бог в Торе сравнил Отношение к отцу и к матери, как отношение к Богу. Геморатские души говорят. И то же самое насчет наказания. Кто проклинает отца или мать. Смертная казнь. Как? То же, так же, подобно тому, как написано, кто проклинает Бога. Отцу и матери должно быть особые отношение. Если люди будут ругаться, и один ударит другого камнем или кулаком, и он не умрет, а станет постельным больным, так арестует того, кто ударил. Потому что, может может быть, он его убил. Может, тот умрет. Но если он встанет и идет своими силами, выздоравливает, так кто, кто ударил, он чист. Но он должен ему заплатить денежное возмещение. Должен дать денежное возмещение. За то, что он не может. работать, за лечение. Вообще, второй дальше подобно разбирает то, что написано в сторе, по пяти параграфам: За ущерб, за боль, за лечение, за то, что они могут работать, что-то наподобие больничного, и за стыд. Позор. Если человек ударит своего раба или свою рабынию палкой, и он умрет момент сразу, смертная казнь, он будет отомщен, смертная казнь. А вот если он останется день или два, что значит день или два? Там вот говорит, если он проживет сутки, ему не полагается смертная казнь, потому что это все-таки его имущество. Но вот если кто-то ударяет раба другого, не своего раба, раба другого, Туда же он умрет через месяц смертная кость. Если люди будут ругаться, и они по ошибке ударят беременную женщину, у нее выкидки, выйдут дети. А она не, не, не умерла. Так и полагается наказание, как, как навожат его. Муж этой женщины, то есть отец этих детей, и он должен дать по решению суда, что как она может как по суду, сколько присудит. А вот если будет несчастье, то есть, женщина погибнет, дай душу за да душу. Одному из них не полагается смертная казнь. То есть он имел в виду, ударить кого-то, а он ударил эту женщину по ошибке. Вместо того, чтобы ударить, кого он хотел, он попал на эту женщину. Так есть мнение, кто и хотел убить одного, убил другого? Смертная казнь. Глаз вместо глаза. Зуб вместо зуба. Рука вместо руки. Нога вместо ноги. Ожог вместо ожога. Ра, открытая рана вместо открытой раны. Синяк вместо синяка. Когда мы читаем текст, кто-то может подумать, что это буквально. Надо так сделать, он вывел глаз, чтобы им, кто вывел, ему вывели глаз и так далее. Гемора это анализирует. Но есть, есть и предание тоже. Предание, что ты, и предание говорит однозначно, что это имеется в виду материальное возмещение ущерба. Он должен его возместить. Материально возместить. Мы можем даже это и видеть. И предыдущего отрывка который Написано, кто другого ударил. И он стал постельно больным. Что он должен платить? За простое, за лечение. То есть, дать ему денежное возмещение. Если бы было Когда он его ударил Есть раны? Конечно Раны, синяки Конечно были Ну так. Если бы был бы закон Что за рану Кому кто нанес раны И что ему ему нанесли Так они Зачем? Почему надо давать Денежное возмещение Видно ясно Видно, ясно, что это не буквально а рано, рано вместо раны нанести тому рану. Денежное возмещение. Но вопрос остается. Раз это так, почему Тора написала в такой форме? Глаз вместо глаза, рука вместо руки, зуб вместо зуба. Почему? Почему Тора, не написала прямым текстом, чтобы он ему заплатил денежное возмещение? А? Вопрос? Маорал из Праги в своем комментарии объясняет это так. Тора, как она пишет, как Бог велел написать ее, она не только указывает законы, она и воспитывает нас. Чтобы человек не подумал, что он нанес телесное повреждение другому, так это то же самое, как он сломал, выломал окно у другого, или сломал дорогостоящий графин. Нет. Тора специально пишет такой форме. Газ вместо газа. В принципе, то, что тебе полагается, это мера за меру. Как ты сделал другому, так полагается тебе сделать. Но на практике Тора не велит это делать. Но чтобы ты знал, что ты делал страшное действие. То, что тебе в действительности полагается, это мера за меру. Дальше Тора говорит о законах ущербов. Если бы человека, бы кого-то забодал мужчину или женщину, Забрасывают камнями быка, и чтобы от него не имели удовольствия и не ели. А хозяин быка, он он чисто не виноват. Это случилось первый раз, он не знал, не думал об этом. А вот если это будучи бык, вчера, позавчера, уже трижды, а хозяин его не охранял, и он умертвит мужчину или женщину, Быка забрасывают камнями. И хозяину полагается тоже смерть от Бога. Смерть от от небесов, не смерть через суток. Так ты не охранял быка, который уже несколько раз убил человека. Ты виноват в этом. Но что, за эту вину перед небесами накладывает на него выкуп накладывает на него выкуп и он дает выкуп то же самое есть это не... он убил несовершеннолетнего мальчика не девочку те же законы а есть араб он забодал, то 30 калим он должен заплатить а быка забрасывают забрасывает кому и мы расспрашиваем, и это в самой тексте надо было бы сразу спросить. Мы говорим, что первого первый раз быка забрасывает камнями. А как же может быть, что он уже несколько раз бодал? Его уже должны были забросать камнями. Правильно, должны были. Но произошло, что бык забодал, убежал в лес. Прибежал, еще раз забадал. И опять убежал. Об этом случае говорит он. То хозяину тоже полагается на наказание от Бога, но докладывает в него выкуп. И он платит выкуп деньгами. Там есть спор в Талмуде. Чью он должен платить выкуп. наследнику умершего. Чью свою стоимость убитого или свою стоимость. Дальше Тара говорит нам об законах ущерба. Самые разные виды ущерба. Самые раз... разные виды, Такие формы ущерба. Один из них, человек открывает яму или выкапывает яму и не покрывает. Значит, он открывает или выкапывает. Очень просто. То можно его написать просто открыл, тем более выкопал. Ведь кто-то другой выкопал яму и закрыл, а он всего-навсего открыл. Или кто-то выкопал яму и не покрыл, и упал там бык Хозяин, яма, значит, хозяин, горе-хозяин. Он выкопал на улицу, какой он там хозяин. Тот, кто это сделал, должен вернуть хозяину, а труп умершего принадлежит хозяину быка. Но это не только выкопал яму. Выбросил на улицу какие-то стекла, железки, и люди об этом спокнулись и порезались. Он ответственен за это. Наши мудрецы рассказывали, как видели одного человека, он выбрасывает своего двора на улицу, какие то какие то стекла мудрец увидел говорит что ты делаешь ты выбрасываешь сне своего владения на свое владение тот над ним посмеялся какой чудак. я выбрасываю с не своего владения на не свое прошли годы он обеднял. должен был Продавать свой дом и двор. Продал. шел по, по тому месту. И наткнулся, спотыкнулся и упал. Как раз об эти стекла. Ой, кто это тут? Выбросил их, что это такое? Потом подумал и вспомнил, что это он сам. Ой, мудрец сказал мне верно. Дом мой иногда умой, иногда нет. Мой двор, дом. А улица. Общественное место всегда остается мы. Человек это ущерб каких-то выкопанные ямы или, или выпрошенных предметов, стекол, железок на улицу, которые человек может покнуться, упасть, удариться. А есть другой вид ущерба. В человеке есть бык. И он бы быка другому. Скоро нам указывает интересные правила. Если это первый раз, то продают живого быка и умершего. То есть он платит по ущербу и из самого быка. Но если он бадучий бык, вчера-позавчера, и хозяин его не охранял, он уже должен платить 100%. На четвертый раз он платит 100%. Первые три раза 50%. И только от быка. Если, если бык убежал в лес, ни от кого тревогать нет. А на четвертый раз уже он платит своего кармана. И 100%. Когда человек украдет быка или овцу, и он зарезал его или продал, так он должен... А, давайте, давайте подведем итог. Значит, тут будут еще бедущий ущерб. Когда человек... Тебя закон оборит. Человек украл быка или овцу, и он не только украл, он рецивидист. Он украл и зарезал или продал. Так за быка он должен платить в пять раз больше, а за овцу в четыре раза больше. Это особый штраф. Интересно. Рамбам пишет, почему именно за этих животных платят больше. Потому что ведь эти животные обычно не очень охраняем. Трудно их охранять. И, и легче их своровать. А вот вопрос. Почему за бы в 5 раз больше, а за овцу козу в 4 раза больше? Там вот приводит, приводит два, два мнения. Одно мнение. Рабьехан и говорит так, смотри. Бык обычно идет своей... Тора, ее законы устанавливается, потому как обычно происходит. По большинству случаев, не по исключению. Это... Бык обычно идет своими ногами. А овцу, бедный вор, он нес ее на плечах и опозорился. Часто овцу надо нести на себе. Тут уже ему что-то снимают из-за позора, из-за труда. Он платит только Страф четыре раза больше не 5. Что-то ему снимает? <свят> Мэйр говорит Другая причина то есть, то есть по первому мнению Вообще-то надо было платить за пять и, и за быка И за овцу Но За овцу ему что-то снимает. Потому что он Позорился, он нёс, трудился. Например, говорит, наоборот. основной штраф это четыре раза. Он же вор Не только украл, зарезал и продал. Зарезал или продал. Но за БК есть добавочный штраф. Обычно тогда пахали быками. Быками обрабатывали поле. Если он украл у него быка, ему было нечем обрабатывать поле. Он мешал ему честно зарабатывать на жизнь. За это его штрафуют еще один раз. Тот хотел честно зарабатывать на жизнь, да, ты ему это не даешь. который говорит нам интересный закон. Если вор воровал и был найден в подкопе, вошел к хозяину, копал, и хозяин его ударит, и и его умрет, это не считается проливанием крови. Потому что вор, который сделал подкоп, он пришел воровать. А если хозяин не захочет добром отдать, позволить ему воровать, то он его идет убивать. А кто идет тебя убивать, ты имеешь право его убивать. Это правило. Кто идет тебя убивать, ты имеешь право опередить и его убить. Но если точно... Вор не собирался тебя убивать. Тут написано, сияло солнце. Это значит, что было ясно, что он не собирается убивать. Тогда это считается проливанием крови. Он должен платить. Если у него нечем платить, его продают за воровство. Его продают за воровство. И это как раз тот случай, о котором мы говорили в начале года. Кто-то своробал, его поймали с поличным, и ему не, нечем платить. Он уже использовал. Ему нечем платить, то его продается воровством. А вот если вора, ворованный предмет у него найдется, Неважно, был все, овца, живыми. Он не, не продал, не зарезал. Он платит двойне. Интересно. В чем такие логика? штрафа Торреста? Что вор платит двойне. В чем родика этого? А? Мне кажется, очень просто. Торр идет по линии мера за меру. И пути Бога тоже мера за меру. Как говорит геморган в трактате Сатана. Все пути Бога это мера за меру. Ты хотел, чтобы у Миши было на быка меньше. А? Давай сделаем, что ты платишь, заплатишь вдвойне, заплатишь что у тебя будет на бокам меньше. Ты у другого украл 5000 хотел, чтобы того на 5 тысяч было меньше, ты плати сейчас 10 тысяч за это. У тебя будет на 5 тысяч меньше. Это линия. Второй, меры за мир. Да если человек не охранял Кажем свою козу. И она покормила чужое поле, растоптала, поела в чужом поле, то он должен заплатить за это, должен заплатить за учебу. А если он платит землей, то он платит лучше землей, лучшее поле, лучшее виноградник. Если выйдет огонь. Другой вид ущерба огонь, выйдет огонь, нашлись колючки, и сток зерна или стоячее зерно было сожжено или поле, тот, кто зажег этот огонь, должен платить. То, есть, то, то что он зажег огонь, он имел полное право. Человек хочет поставить дом, человек это, да, варит, печет картошку, имеет право зажечь огонь. Но ты зажег огонь, береги его, чтобы он не вышел и его контроля и не нанес никому ущерб. говорила о разных видах ущерба. О том, что человек на, на общей территории положил что-то, что наносит ущерб людям. Это, это входит в ситуацию, в то, что написано в Торе выкопал яму. Кто-то зажег огонь, и огонь вышел под его контроля И сжег, он должен это все платить. Человек не берег своего быка, и он забодал быка другого, должен платить. Человек не берег свою козу, и она залезла в чужой огород, съела или растоптала. Надо платить. Так человек должен беречься, чтобы не наносить никому ущерба. А иначе он должен будет платить. Наших, в нашей гробе есть еще, есть еще много законов. Все мы не успеем, скажу вам. На, в главе Мишфатым есть всего 53 законов тоже. Большинство денежных законов отношений между людьми написано в нашей гробе. А вообще это очень показательно. Первая большая глава законов после дарования Торы – это закон об отношениях между людьми и в первую очередь о правилах денежных отношений, не наносить другому ущерб. Мы видим, насколько в глазах Торы это, это важная тема. Не наносить другому ущаба, Есть и другие формы отношений. Дальше говорится, что если кто-то дает на хранение, и вещь пропала, когда он должен платить за ущема, а когда нет? Пара очень обращает на это внимание. И в этих вопросах надо быть очень осторожным. Не наносить никакого ущерба, ни физического, ни морального, ни обиды человека. Это очень важно. Говорят от имени Хазаныча, его спросили, Какой высочайший уровень человека, когда он живет в этом мире? Он говорит пройти, пройти свою жизнь. И никого не не, никому никого не обидеть, не оскорбить. Большой уровень. в нашей голове Тора пишет об интересном законе. Что есть митва, одолжить другому деньги. Если у тебя есть, ты можешь одолжить. Разумеется, ты должен быть спокойным, что он он тебе вернет. Если ты спокойный, что он вернет. Когда-то брали залог, Может быть, сейчас тоже есть такая возможность. Так написано интересно, что одолживать, можно одолживать состоятельному, богатому человеку, а можно бедному. Бедному это больше мецва. Не не будь ему как требующий, если знаешь, что у него вдруг ситуация стала такой, что нет возможности одолжить. Так просто так будь, мучить человека не надо. И не накладывайте на него процент. Один из запретов, второй, чтобы еврей у еврея не брал проценты. Написано: не принимай пустой слух. То есть если кто-то тебе рассказывает плохое о другом еврее, о другом еврее не принимай это на правду. Многие люди преувеличивают и пропускают какой-то важный пункт, из-за которого все полностью меняется. И еще не не бери свою руку с ней роша быть уже свидетелем это значит так ты видел что то но один свидетель недостаточен нужно два свидетеля по закону торы судит именно по двум свидетелям в денежных вопросах тоже ты это видел это правда но ты знаешь, что тот человек этого не видел. Но он собирается пойти свидетельствовать, и ты тоже будешь свидетельствовать. Так и выйдет, что закон выйдет не по закону. Судьи будут судить не, не по закону. Они же не знают, что уже свидетель. И ты не имеешь права свидетельствовать, хотя и ты прав. Чтобы не вышло неверное решение. не будь за большинством на плохое ну, простой перевод тоже хороший ты видишь многие люди ведут себя плохо не иди за ними делать плохое кому людие учат из этого еще законы что когда такоечу а, только предложение и не отвечай на спор и надо склоняться по большинству. То есть еврейский суд, денежный суд состоял из трех членов, как минимум. А при судении смерти суд должен был состоять из 23. Так интересно, чтобы судить денежные вопросы, написано «иди за большинством». За большинство. за большинством Два человека, двое судей говорят, надо платить, один говорит нет. Идут по, идут по большинству. А насчет присуждения смертной казни. 23 судьи, 13 говорит, присудить смертную казнь. двенадцать, скажем так, 12 говорит, не присудить смертную казнь. 11 говорит, присудить. Идем за большинством, оправдываем его. Двенадцать говорит ему, не полагается смертная казнь. Одиннадцать говорит, полагается освобождаем его. Идем за большинством. А что будет, если двенадцать говорят, присудить смертную казнь? Одиннадцать говорят, нет, не присудить. Так, учат из этого не будь за, за большинством на плохое, на плохое это значит на присуждение смертной казни. На присуждение смертной казни недостаточно перевес в один голос. 12 говорят, надо казнить, 11 говорят, нет, это недостаточно. Должен был быть перевес как минимум в два голоса. Из 23 это может быть перевес только на три голоса. 13 говорят, казнить, 11 нет. Но тому приводит случае что прибавляет судей. Прибавили еще двух, стало сколько? Двадцать пять. Тринадцать, говорят, полагается смертная казнь. Одиннадцать, говорят, не, прилаг... не полагается. Идут за большинством два голоса. Освободи человека, по большинству достаточно перевес в один голос. А присудить смертную казнь, как минимум перевес два голоса. То есть это не, не равно одно другому. А бедного не оправдывая в его споре. В суде бедный выходит, что он должен платить. Если так полагается по суду, то суд должен быть честным. В другом месте написано, не оправдывая богатому. Суд должен быть справедливым. Богатому, бедному суд это суд. Ну, тут мы останавливаемся, если есть вопросы, пожалуйста. Спасибо
1: большое, Подаров, в урок. спрашивает: Подара видела такое обычай, когда угощают чем-то соседку, и это в посуде, то пустую посуду не принято возвращать. Так как кладут туда что-либо и так возвращают. Является ли это процентом?
0: Никогда об этом не слышал. Никогда об этом не слышим О таком обычаи. <смех> Скажем, отдал живой сковородке. Как раз сейчас нет под рукой сковородки. И возвращает. Возвращает. Никогда такого не слышим. <смех> Есть еще вопросы? По теме главы.
1: Дорогие друзья, если э, есть вопросы, я, к сожалению, не сохранился в чат. Может быть, кто-то и написал, но не успели заметить ваш вопрос. Пожалуйста, поднимите сейчас руку или напишите прямо сейчас. Все открыто для вопросов. И... Раз,
0: есть, есть очень много законов, но я не, усп... не, не мог успеть прочитать даже половину и объяснить.
1: А есть ли какие-то прецеденты, которые сегодня в наше время, когда, пользуясь законами о, о, о рабе или о рабыне, решают какие-то логические вопросы?
0: Послушайте, еврейских рабов вообще нет в наше время, потому что одно из условий, чтобы был еврейский раб, это должен быть, одно из условий, должен быть юбилей. А юбилея у нас нет, знаете, с какого времени? Больше, чем две с половиной тысяч лет. С изгнания части колен, ру, колено рублено и гад. У десяти колен уже нет ее было. И с тех пор нет еврейских работ вообще. Но есть еще вопросы? Интересно. Подарок, да. Ну, да.
1: Есть такой вопрос Ильи. Я понимаю, что не нужно обижать других. А как быть, когда я получил наследство от деда, ко мне пришел человек, который говорит, что э, дед был ему должен немалую сумму денег. Должен ли я заплатить?
0: Послушайте, в денежных вопросах есть свои принципы. А он приводит э- Доказанные документы, что дед был ему должен. Просто так он утверждает, с какой стати платить ему. По рассказам не платят деньги. Если он принесет достоверные, точные, проверенные документы, тогда тогда, может быть да. Наверное да. Интересно, сегодня в нем был Йорцайт, день кончины Робисоуса Рантера Зацал, (кười) который жил 150 лет назад. (кười) Так интересно. Робисоуса Рантера. Он основатель движения Мусара, как человек сам сосредоточился на внутренних э, силах своих, работать над своими качествами и обратить на это внимание. И он говорил много о том, чтобы не обижать другого человека. Он говорит о законах, которые есть заповедями человеком и Богом есть только кошерное, не нарушать субботу одевать филин молиться и так далее а есть и заповеди тебе одним человеком и другим не грабить другого быть, быть честным э, в торговле не обманывать в мире и весе не обижать сирот и вдов, и так далее и так далее и он обратил внимание что есть были люди которые были, выполняли законы между человеком и Богом, отношение к другим людям, с работникам вовремя, относиться нормально, хорошо к сиротам и вдовам и так далее, не обидеть, не оскорбить другого, не другого слова, не выполняли. И он на это создатель. Сосредоточил свое внимание и много говорил об этом. Он говорит, все законы Торы, они равны. Надо в равной мере выполнять эти законы идти. Нельзя одни законы соблюдать, а другие топтать. Очень интересно, что его кончина выпала как раз в неделю, когда читает нашу главу мишпотым в этом году это был его юрце, день кончины выпал на четверг а в, в середине этой габы обычно так всегда это выпадает и это не случайно по видимому с небес показали что он обратил внимание на важность выполнения законов между одним человеком и другим это тоже очень важные законы Торы. Никого не, убить, не обидеть, не оскорбить. Э, никого не оскорбить, слово написано в другой главе, в главе Бехар. Не обидеть другого слова. Хопецхайм обратил внимание на очень важную заповедь. Не говорить плохое о другом евреи. Запрет вошонара, на котором написал свою книгу. Хопецхайм. Интересно, говорят, что Хафецхаим слушал выступление Рабисоу Залантера и говорят, что Рабисоу Залантер как-то выразился, что есть такие законы Торы, которые люди не соблюдают и, возможно, одна и, наверное, одна из причин этого, что есть законы, которые написаны есть Кодекс Законов Шуканару, принятый всем еврейским народом. И там написаны законы между мясными молочными, законы, как резать, и другие законы. А на запрет, запреты Рашанара, Шухуноруха, это не вошло. Ведь были бы эти законы написаны так пунктально по параграфам, люди бы в этом больше понимали, что это законы торы и в этом остерегались. Говорят, что Хафацханием, услышав это, решил об этом работать изучить и написать такую книгу. Он так и так написал. О, не знаю, это ли так, так говорят. Написал книгу об этом. Действительно, то, то что Хофис Хаим сделал, оказало влияние. Во-первых, каждый соблюдающий еврей знает об этом. То есть такой запрет. И это закон Тон. Это не просто. Есть то, что называется устражение, то человек устражает законы Торы. Это ясный и написанный закон Торы, который каждый из нас должен выполнять. И то же самое. Не обижать другого слова. Это не в нашей главе, в главе БА. Это тоже такой же закон Торы, как и другие. Платить работников вовремя. Ты взял я электрикоинстиллятора, Если ничего ничего ему не сказал, ты должен ему заплатить. Когда он закончил работу, он закончил днем, заплати ему до захода солнца. Ночью заплати до утра. И так далее. Сколько договорился заплатить? Без ухищрений. Это очень важно. Есть вопросы?
1: Всего большое, Квадорав. Я надеюсь, меня хорошо слышно, а то были жалобы, что плохо слышно. Да, друзья, я видел, были вопросы в Ютубе, но сейчас почему-то они исчезли. Если есть вопросы, пожалуйста, если... Нет, Квадорав, это то, что закон последний, о котором вы сейчас говорили, он относится только к паденному работе, не относится к месячному, к тому, как получать помесячно Что? А,
0: значит, плохо слышно. А, вы говорите, надо платить зарплату. Я вам скажу. Тут же вопрос. Какие условия договоренности с тем, кто получает зарплату? Если условия договоренности, то сразу, как он кончается месяц, он ему платит. Это закон относится к нему тоже. Но вообще-то принятое. Принятые условия, что ему не платят сразу по окончании месяца. Тут, тут принятся же платить по гражданскому месту. Но не платят сразу же по окончании гражданского месяца. И выплачивает, я не знаю, десятого или когда. Так тогда, это, если не выплачивает сразу, то этот закон не действует. Но нельзя просто так задерживать. Время уплаты 10-го. Надо платить десятого, го 15-го, 15-го. Работнику надо быть особенно осторожным заплатить. Он же и за это, за это работает. То есть,
1: Еще если, вопросы? То есть, если у меня нет возможности наличными сейчас заплатить работнику, должен ли я пойти что-то заложить или продать, чтобы расплатиться?
0: Смотрите, когда ты берешь работника, ты зовешь работника, скажем, инстиллятора, должен знать, что тебе есть чем платить, или когда ты его заказываешь, ты говоришь ему, я тебе, я могу заплатить только чеком там на десяток, если ты так заранее договорился, все нормально. Но просто так звать работника и не платить. Нельзя. Еще вопросы?
1: То есть работник имеет право пойти подать в суд Торы на своего работодателя, если, допустим, он ждал неделю или там, три дня, или месяц. Ему с ними рассчитались как как
0: век, ему полагается денег конечно может подать но мы сейчас говорим обязанности работодателя работодатель должен заплатить вовремя обязан это сделать и должен заплатить все что договорились. интересно А сколько платить Хофицхайм пишет интересный совет что если ты берешь работника самое лучшее договори с ним заранее Сколько ты ему заплатишь. Потому что иначе могут быть разночтения, сколько надо платить за эту работу. И может быть спор. Работник посчитает больше, ты посчитаешь меньше. И даже когда один уступает другому, зачастую он думает, я в действительности, я прав. Но я же не буду столько ругаться. Он не прощает с полным сердцем. Поэтому он дает совет, заранее договориться о цене. Тогда не будет обид.
1: Большое спасибо за урок. У нас огромная тема, столько вопросов.
0: Тема огромная. я Только затронули очень маленькую часть. Всего доброго.